0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Hui. on vous aide à faire le tri dans toutes les sorties séries d'avril et elles sont nombreuses. Audrey Fournier et Thomas Sotinel, les spécialistes séries du Monde, en ont sélectionné trois. Au menu, Salade grecque, la nouvelle promesse de Cédric Clapiche qui, 20 ans après, revisite l'auberge espagnole. On vous parlera aussi d'une autre série française, BRI, qui nous plonge dans le quotidien de jeunes policiers. Et enfin, le grand retour pour une troisième saison de L'Hôpital et ses fantômes, une série remarquée dans les années 90, signée Lars von Trier. Série, les meilleures sorties d'avril, un épisode de Dora Limensa, réalisation Quentin Tenot. Bonjour Audrey, bonjour Thomas. Bonjour Morgane.
1: Bonjour Morgane.
0: Vous allez nous parler des trois séries que vous avez sélectionnées pour nous ce mois-ci, mais d'abord, on fait un petit tour des actus séries qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. Et on commence avec le festival Cannes Série qui a lieu en ce moment même, Thomas.
1: Oui, c'est ça. C'est quelques semaines après « Cérimania » qui a eu lieu à Lille. La ville de Cannes, Canal+, continue de proposer une alternative moins diverse, qui attire moins de professionnels, mais qui n'est pas dépourvue d'intérêt. Cette année, le programme est assez riche, avec, entre autres en clôture, les premiers épisodes de la dernière saison de « Mrs. Maisel », et puis aussi, par exemple, « Dead Ringers », qui est une variation sur le film « Faux-semblant » de David Cronenberg, qui avait pour personnage une paire de jumeaux maléfiques qui exerçaient la, la profession de gynécologue. C'était Jeremy Irons qui euh, tenait le rôle. Cette fois-ci, ce sera Rachel Weisz, ce qui change évidemment la perspective. Et la série qu'on va bientôt découvrir sur Netflix, sur Bernard Tapie, avec Laurent Lafitte dans le rôle principal.
0: Le festival Cannes série, c'est jusqu'au mercredi 19 avril. On s'arrête maintenant sur l'actu qui fait beaucoup réagir ces derniers jours. Il s'agit de l'épisode 3 de la série Succession. Attention, bouchez-vous les oreilles si vous avez miraculeusement réussi à échapper aux spoilers. Sinon,
2: on t'écoute. Audrey, dis-nous tout. Attention, je m'apprête à lâcher une information importante à l'épisode 3 de la saison qui a donc été mis en ligne sur Prime Vidéo lundi. Le patriarche Logan Roy meurt brutalement dans son jet privé, visiblement d'une crise cardiaque. Alors, nous, critiques, nous étions au courant car nous voyons la plupart du temps les épisodes en avance, mais sur les réseaux sociaux, c'est la stupeur et la sidération pour tous ceux qui n'ont pas vu l'événement venir. Surtout que cet épisode 3 en tant que tel, je vous le conseille parce que c'est une merveille d'écriture, de réalisation et de jeu d'acteur. Succession, c'est une série à propos de laquelle il y a toujours eu beaucoup de mèmes. Vous savez, ces petites séquences, ces images qui sont utilisées dans plein de contextes différents, détournées et qui deviennent virales. Alors là, Twitter s'en est donné à cœur joie. Il y a littéralement des milliers de tweets qui détournent des scènes de l'épisode pour dire à quel point c'est bien. Le hashtag Succession était évidemment en trending topic toute la journée de lundi. Et les médias, nous y compris, ont tous en cœur chanté les louanges de ce qui restera, vraisemblablement comme un des meilleurs épisodes de série jamais tourné, de tous les temps, rien de moins. Alors, même spolié, n'hésitez pas, regardez Succession. Et on termine avec une bonne nouvelle pour les amateurs de la série française Hippocrate,
0: puisqu'on a appris le lancement du tournage de la saison 3, mais il n'y a pas que ça, Thomas
1: non, il n'y a pas que ça. Hippocrate, c'est devenu euh, un élément de la discussion collective nationale sur le système de santé et cette troisième saison s'annonce comme une espèce d'état des lieux post-Covid. Du système de santé publique français, ça promet d'être euh, extrêmement éprouvant. On retrouvera euh, tout le cast Louise Bourgoin, Karim Leclou et Bouly Laner, c'est tous les, les acteurs qui nous sont familiers. Et puis, en même temps, on apprend aussi que HBO France va lancer sa première série. Elle est sur un thème qui n'est pas facile, puisqu'elle s'appelle « La mythomane du Bataclan », d'après l'histoire de cette femme qui s'était fait passer pour une survivante du Bataclan, et c'est Lorca Calamy qui incarnera le personnage principal. La série sera réalisée par Juste Philippot, qui s'est fait remarquer au cinéma avec La Nuée.
0: Et maintenant, c'est parti pour votre top 3 des séries d'avril. Et ça n'arrive pas tous les mois, vous avez sélectionné deux séries françaises cette fois. Pour la première, petit indice qui rappellera des souvenirs à certains de nos auditeurs.
2: Je ne sais pas pourquoi, d'une façon générale, le monde est devenu un tel bordel. Je ne sais pas si c'était obligatoire que le monde devienne ça. Tout est compliqué, mal foutu, pas rangé.
0: Vous l'avez peut-être reconnu, c'est Romain Duris dans le film de Cédric Clapiche, L'auberge espagnole. C'était en 2002. Deux décennies plus tard, c'est encore plus le bordel. Et Clapiche remet ça avec une série, cette fois, et elle s'appelle... Salade grecque.
1: Oui, alors euh, il y a 20 ans, Clapiche montrait une jeunesse européenne, plutôt désillusionnée, mais qui croyait à deux, trois choses, entre autres à l'Europe. L'Auberge espagnole, c'était un film un peu audacieux dans la mesure où l'une des personnes principales, en l'occurrence le personnage d'Isabelle, Cécile de France, était gay. Là, les enjeux ont considérablement changé et Clapiche veut montrer ce qu'est la jeunesse d'aujourd'hui. Simplement, il n'en fait plus partie alors qu'il y a 20 ans, il pouvait encore s'y rattacher. Donc, les deux personnages principaux de Salade grecque sont les enfants du couple formé par les Romain Duris et Kelly Riley. L'un est un jeune ambitieux qui monte une start-up. Ils ont une vingtaine d'années, un peu plus, tous les deux. L'autre est une rebelle euh, très renfermée sur elle-même qui est partie pour Athènes en principe pour suivre des études mais qui en fait vit dans un squat et milite à plein temps dans une association d'aide aux réfugiés. Ce couple forme la thèse et l'antithèse qui euh, divise la jeunesse aujourd'hui.
2: Alors ça y est, maintenant que t'es parti, de chez papa et maman, euh, tu te la pètes en mode « plus rien à foutre de la famille ». Mais c'est toi qui en a plus rien à foutre de rien, là. Mais non, mais attends, évidemment que j'en ai pas rien à foutre. Euh, moi aussi, je suis comme toi, j'ai eu pitié d'eux. Je veux dire, la guerre, euh, la misère, euh, tout ce qui leur arrive, quoi. Je veux dire, je, je suis pas contre à tous les migrants. C'est pas des migrants, putain, c'est des réfugiés, Tom. Bon, D'accord, mais c'est pas parce que c'est des réfugiés, que c'est forcément des gens formidables. Si ça se trouve, c'est de là, c'est des vrais connards, tu sais pas.
0: Alors, est-ce que c'est un pari réussi Est-ce que Cédric
2: Clapiche réussit toujours aussi bien à parler de la jeunesse C'est une série étonnante dans le sens où elle commence très, très, très piano. C'est-à-dire que le premier épisode est probablement pas le meilleur. La série décolle à partir du moment où eh ben, les personnages prennent un peu leurs aises, où les acteurs s'installent dans leur rôle et ils le font plutôt bien. Et surtout, à partir du moment, et c'est pas forcément très flatteur pour Cédric Lapiche, mais tant pis, il va nous pardonner, où la réalisation change. Et c'est vrai que Lola Doyon, qui a fait partie de l'équipe d'écriture, prend un peu les rênes de la réalisation à partir du deuxième épisode. Et là, on sent que la série décolle. Tout à coup, il y a un souffle. Il y a quelque chose de beaucoup plus ample qui s'installe. Euh, même si, euh, moi, ce que je regrette, c'est que d'une part, le propos politique soit soit un peu réduit au minimum. C'est-à-dire que très vite, la série se raccroche à une intrigue intrafamiliale qui est un peu plus proche de ce que Clapiche fait. Et de l'autre, on se rend compte vraiment qu'en 25 ans, c'est une jeunesse qui a perdu beaucoup de légèreté. Donc c'est une série qui manque pas mal d'humour, même si elle y revient un petit peu plus dans sa deuxième moitié. Mais c'est une série qui manque de légèreté, un peu comme la jeunesse d'aujourd'hui, qui vit dans un monde qui est beaucoup plus anxiogène.
1: Oui, enfin, un des handicaps de la série, c'est sa volonté de parler de tout. Il y a un personnage de jeune homme trans. Il y a un problème d'agression sexuelle et de comment y faire face pour une jeune femme. Ensuite, on revient euh, au couple Romain Duris-Kelly Riley et le problème des adultes et de leur perception de la jeunesse d'aujourd'hui et de la comparaison entre les deux. Et ça me fait penser finalement à une séquence de la série où l'un des personnages, qui s'appelle Pippo qui est un, un Italien, est censé préparer une salade grecque où il ajoute des tonnes d'ingrédients qui n'ont rien à y faire et ça donne quelque chose qui est parfaitement consommable mais qui manque un peu d'authenticité et de naturel.
0: Salade grecque, c'est disponible dès maintenant sur Amazon Prime. On bascule maintenant dans un tout autre univers, celui de la fiction policière avec BRI. On est au sein d'une jeune équipe de la brigade de recherche et d'intervention de Versailles et ça se veut réaliste. Oui,
2: c'est une série qui est scénarisée et réalisée par Jérémy Gaze. Euh, Jérémy Guez, c'est un touche-à-tout qui est à la fois écrivain de Polar et en même temps cinéaste. C'est à lui qu'on doit un film qui s'appelle Sons of Philadelphia. C'est une série qui se passe à la BRI de Versailles. On a une grande chef qui est jouée par Emmanuel De Vos. Et au moment où la série commence, le chef de l'unité qu'on va suivre qui s'appelle Patrick va passer la main à un homme plus jeune qui s'appelle Saïd. La seule chose qu'on sait sur les deux hommes, c'est qu'ils se sont rencontrés à l'occasion du Bataclan. On découvrira un petit peu plus tard bah, que les dessous de, de cette passation de pouvoir sont euh, un petit peu mystérieux.
1: Eric, je te présente Saïd, qui a pris ma place à la dérive.
2: Vous avez parmi les meilleurs éléments de la région parisienne.
0: Police Peut-être vous, vous respectez d'eux, comme Patrick. Oh
2: le quotidien de euh, la BRI de Versailles, eh bien, ce sont des euh, policiers qui sont pour la plupart assez jeunes. C'est à la fois une unité d'élite et une unité qui travaille dans l'ombre. Donc on suit leur travail qui est essentiellement un travail de filature, de planque et d'arrestation. C'est une série qui est extrêmement documentée. Donc les rôles des, des jeunes agents sont joués par toute une pléiade d'acteurs qui ne sont pas forcément des visages très connus mais qui ont tous fait pas mal de choses euh, avant. Il y a un personnage de femme qui est interprété par Ophélie Beau, hein, qu'on a vu chez euh, Kechiche. Le chef qui passe la c'est Bruno Todeschini. Et il y a surtout un personnage très intéressant, un peu de gangster, euh, qui est Gitan, qui est interprété par Vincent Elbaz, qui fait une composition très originale, avec un accent très particulier. Euh, C'est un des points forts de la série, à mon avis.
1: T'as pas peur, toi C'est ce que tu fais, hein C'est merde. Tu veux pas savoir pourquoi je t'appelle Mais je sais pas pourquoi tu m'appelles. Je sais très bien. C'est parce que t'as le tranche. Mais il fallait réfléchir avant. C'est une
2: série qui se présente comme une série purement tournée vers l'action. Mais elle n'est pas non plus dénuée d'un propos politique, puisqu'elle montre quelque chose, sans vraiment le souligner, mais on ne peut pas ne pas le voir, c'est que les chasseurs ressemblent aux chassés. C'est-à-dire qu'il y a une proximité euh, d'origine, une proximité d'âge, une proximité physique entre les gangsters et ceux qui les traquent. Alors, ce n'est pas dit comme ça, mais en vrai, les personnages sont quasiment tous d'origine arabe ou euh, métisse, ils viennent de la banlieue, où pour certains, dans la série, ils y habitent encore. Ils fréquentent littéralement les gens qu'ils ont dans le viseur pour les arrêter. Ils sont très jeunes. Ils sont aussi portés par une forme d'adrénaline qu'on peut retrouver des deux côtés de la barrière, du côté de la police et du côté des gangsters. Et ça, je trouve que ce mécanisme d'identification, de qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va mal tourner et quelqu'un qui va se trouver du côté de la loi je trouve que ce point de vue donne une couleur à la série qui est assez originale. Et toi, Thomas, je crois que la série t'a beaucoup moins plu.
1: Alors, elle ne m'a pas déplu dans la mesure où c'est un divertissement policier. Il y a une feuille de papier à cigarette entre les flics et les truands. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a personne d'autre que les flics et les truands que le... Le monde dans lequel ils agissent, dans lequel ils se détruisent les uns les autres, contrairement à une série comme « Engrenage », où il y avait une interaction entre non seulement euh, les policiers, la société, mais aussi le système judiciaire, là, les, les magistrats n'existent pas... Et en plus, le mystère qui existe un peu au début se dissipe assez rapidement pour laisser place à un affrontement de plus en plus spectaculaire. Donc, il y a quelque chose qui me gêne dans cette volonté de spectacle déguisé euh, en document sur la société.
0: Et pour regarder BRI, il faudra encore patienter un peu jusqu'à la fin du mois. La diffusion débute le 24 avril sur Canal+. Troisième et dernière série que vous avez sélectionnée ce mois-ci, elle est signée, une fois encore, d'un cinéaste, et pas n'importe lequel, le Danois Lars von Trier. Et c'est un grand retour, celui d'une série qu'il avait signée dans les années 90, L'Hôpital et ses fantômes. Il y avait eu deux saisons. Et 25 ans plus tard, il sort la troisième. Pour ceux qui étaient passés à côté à l'époque, et j'avoue, j'en fais
2: partie, Audrey, peux-tu nous dire à quoi elle ressemblait, cette série C'est une série assez expérimentale qui se passe à l'Hôpital Royal du Danemark. Et c'est pour ça que le titre en danois et en anglais, en anglais c'est « The Kingdom », fait référence au royaume par métonymie avec le nom de l'hôpital, donc l'hôpital royal du Danemark, qui est un des hôpitaux les plus importants du pays. Sauf que cet hôpital, eh bien, il est construit sur des marécages où, euh, auparavant, ça, ça nous expliquait dans un très beau prologue, on venait laver du linge. Et euh, le brouillard emplissait le ciel, c'était un endroit un petit peu fantomatique, euh, propice à la manifestation de phénomènes paranormaux, donc, qui expliquerait tous les dérèglements qu'on peut observer dans cet hôpital qui touche les médecins les patients et qui fait que cet hôpital ressemble un petit peu à un asile, à un asile de fous. C'est une série en tout cas qui a eu pas mal d'importance qui est régulièrement citée par les scénaristes ou par les réalisateurs comme, comme une grande inspiration. C'est une série qui fait aussi un petit peu écho à Twin Peaks hein, qui est sortie quelques années avant, en 1991 et là le fait que la série revienne pour une troisième saison, 25 ans après ses débuts et alors que Lars von Trier est souffrant, euh, c'est un événement assez important. Et d'ailleurs, qu'elle n'a plus ressort les deux premières saisons au même moment. Est-ce que ce retour est à la hauteur des deux saisons précédentes Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut absolument
0: les avoir vues pour se lancer dans cette nouvelle saison
1: Alors, la réponse est oui, sans aucun doute. Les deux premières saisons ont plutôt bien vieilli, finalement. Comme c'est Lars von Trier, c'est beaucoup plus qu'une simple comédie. Et c'est une comédie. On rit vraiment très souvent. Il y a cette dimension mystique, celle d'Antéchrist, par exemple, ce film de Lars von Trier, qui existe et qui est terrifiante parce que Lars von Trier est un pessimiste absolu. Et ce pessimisme, il va connaître son apothéose dans la troisième saison. Alors, cette troisième saison, elle reprend tout. Tous les rituels des deux premières saisons, c'est-à-dire ce prologue dans les marécages, ce générique burlesque... Bref, c'est quelque chose de très chargé, de très compliqué, qui se termine euh, dans une euh, grande tristesse. Et là, cette tristesse, pour moi, elle est symbolisée par euh, la présence ou non de Lars von Trier à l'écran. C'est-à-dire que chaque épisode des deux premières saisons était conclu par une apparition d'un Lars von Trier fringant. Qui se moquait un peu de ce qu'il venait de montrer. Et cette fois-ci, on entend une voix qui sort de derrière un rideau rouge. Lars von Trier a annoncé récemment qu'il était atteint d'un Parkinson et on, manifestement, il ne veut plus se montrer en public.
2: Moi, j'aime la série quand elle est... C'est-à-dire que quand elle me rappelle le Lars von Trier de « Mélancolia », il y a une très belle idée dans cette saison qui est l'idée d'un corps humain entier qui habiterait euh, l'hôpital et dont on découvrirait certaines parties en ouvrant des portes. C'est très beau, c'est très joli visuellement. Néanmoins, formellement, je trouve que cette saison 3, elle ressemble beaucoup aux deux précédentes et en ce sens, elle me semble un tout petit peu datée dans ce qu'elle essaye de faire. Ce qui est probablement le plus intéressant, c'est le dialogue entre les trois saisons. Donc je pense que cette euh, ultime saison, elle est vraiment réservée à ceux qui aiment Lars Trier, qui ont aimé les deux premiers volets. Ou alors j'encouragerais carrément euh, tous ceux qui s'y intéressent à découvrir les trois et à le faire dans l'ordre et à le faire maintenant. L'hôpital
0: et ses fantômes, la saison 3 s'appelle Exodus. Elle est disponible en intégralité sur Canal+, avec les deux premières. Et on conclut cet épisode avec la traditionnelle carte blanche sous forme de coup de gueule ce mois-ci, et ça concerne cette œuvre. Vous l'avez reconnu, bien sûr,
2: il s'agit d'Harry Potter. Quel est le problème avec Harry Potter, Audrey Eh bien, le problème, c'est qu'on en a marre, Potter. C'était une information donnée par Bloomberg le 4 avril et elle a été confirmée jeudi par Warner. Le studio vient de finaliser un accord pour adapter en série... Pour la plateforme HBO Max, les 7 tomes de la saga de J.K. Rowling. Alors, ce n'est pas qu'on en ait ras-le-bol des tribulations du sorcier à lunettes, mais après 8 films produits par Warner qui détient les droits, pourquoi en rajouter une couche, si ce n'est pour espérer en tirer une confortable rente Les proches du dossier ont beau mettre en avant le fait qu'une série, à la différence d'un film, permettrait d'utiliser toute la matière des livres de J.K. Rowling, c'est vrai qu'elle est très riche, on a quand même beaucoup de mal à être convaincu de l'intérêt artistique de la démarche. D'autant plus que Warner avait aussi annoncé en février lancer une nouvelle salve d'adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux. Alors pour la fraîcheur, on repassera. Merci Audrey, merci Thomas. Au revoir Morgane.
1: A bientôt Morgane.
0: On se retrouve tous les deux le mois prochain pour une nouvelle sélection de séries. Et en attendant, on peut lire toutes vos recommandations et critiques de séries sur notre site lemonde.fr. Il suffit de s'abonner. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.